0: La tarde de las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. El Fondo Monetario Internacional prevé un ajuste a la baja del crecimiento económico global para el 2023. Su directora gerente, Cristalina Georgieva, estima un crecimiento del 3,2% para este año y del 4,4% para el año próximo, aunque no descarta que en este periodo de gran incertidumbre tenga que revisarlas a la baja. También alerta por el peligro que supone la inflación para los más pobres. Considera que aproximadamente un tercio de la economía mundial y la mitad de Europa entrarían en recesión en 2023.
2: We project it to persist for longer la lucha
0: contra esto es más complicada debido a la persistente inflación. Proyectamos que persistirá durante más tiempo con la esperanza de que repunte este año, pero luego disminuirá gradualmente hasta 2023. Proyectamos una inflación global del 6,5% el año próximo. Y esto requiere que los bancos centrales mantengan el rumbo del endurecimiento de las condiciones monetarias para que podamos restaurar la estabilidad de los precios con base del crecimiento y también proteger a los más pobres. Y la vicepresidenta económica asegura que la economía española crecerá por encima de la media europea en 2023. Destaca que España es el país con menor inflación de la eurozona tras conocerse ayer el dato adelantado del IPC que se ha moderado al 6,6% en noviembre frente al 10% del conjunto de la zona euro. En la sesión de control al gobierno, la también ministra de Economía, Nadia Calviño, apunta a las buenas previsiones de crecimiento para la economía española. La previsión que tienen todos los organismos económicos nacionales, internacionales, públicos y privados es que la economía española el año próximo siga creciendo. Es más, que crezca de nuevo por encima de los países de nuestro entorno, por encima de la media de la OCDE, por encima de la media del G20, por encima de la media de la Unión Europea. Y la inflación de la eurozona baja por primera vez en 17 meses y si se sitúa en el 10% lo cuenta Lorena Ruiz. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, la Eurostat ha registrado un descenso de la tasa de inflación en la eurozona de seis décimas respecto al mes pasado cuando se alcanzó un récord histórico del 10,6%. Este es el primer signo de moderación en la escalada de los precios desde verano de 2021 y la mayor corrección a la baja desde agosto de 2020. El alza de los precios de la energía se ha moderado en noviembre al 34,9%, casi seis décimas menos que el mes anterior, mientras que el encarecimiento de los alimentos frescos es del 13,8% frente al 15,5 de octubre. Los servicios han subido más de un 4% interanual y los bienes industriales no energéticos se han encarecido un 6,1%. España es el país con menor tasa de inflación de la zona euro, con un 6,6%. Y se extienden las huelgas y protestas entre los sanitarios, Lorena Ruiz. Cada vez son más los profesionales sanitarios que se suman a la huelga indefinida de médicos de atención primaria y pediatras en la Comunidad de Madrid que cumple hoy 10 días. Como novedad, el principal sindicato AMITS ha recibido una petición de reunión con la presidenta de la comunidad Isabel Díaz Ayuso y sus consejeros de Sanidad y Hacienda para reactivar las negociaciones. Por su parte, el sindicato Metjes de Cataluña ha convocado una huelga los días 25 y 26 de enero para pedir un aumento del número de facultativos y mejoras salariales de las condiciones laborales. Los médicos valencianos se suman a los paros el 17 y 18 de enero, igual que en Galicia donde ya hay concentraciones de sanitarios reivindicando listas de esperas menos sobrecargadas.
0: Gracias Gracias, Lorena Ruiz y las empresas repercutirán al consumidor los sobrecostes del impuesto al plástico por el vacío legal. El 1 de enero del 2023 entrará en vigor el impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizable y la cadena de valor no solo no está preparada, sino que se dispone a repercutirlo a los clientes para afrontar los costes de la gestión administrativa en aumento. La falta de desarrollo reglamentario no clarifica quién será el contribuyente del impuesto o cómo se van a declarar las mercancías en aduanas. Se estima que estos costes administrativos ascenderían a 700 millones de euros para la actualización de sus sistemas informáticos e incluso, en muchas ocasiones, de redefinición de los procesos logísticos, mientras que el Ministerio de Hacienda espera recaudar unos 725 millones anuales. Los países de la OTAN dispuestos a apoyar a Ucrania el tiempo que sea necesario. Los ministros de Exteriores de la Alianza se comprometieron a respaldar la reparación de su infraestructura energética y aseguran que, darán, que no darán marcha atrás. Así lo señaló el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que anunció incluso que muchos países harán contribuciones adicionales. Esto es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en After Work con Edu Castillo.
1: a partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: ¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial. Digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en masemprendimiento.es. Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CAG. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
1: Después del trabajo, After Work, con
4: Eduardo Castillo, Capital Radio. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más al After Work. Ya comienza en Capital Radio. Hoy vamos a tocar muchos temas de tecnología que son los que nos cambian la vida o cambian la vida de nuestras empresas. Porque ahora enseguida vamos a hablar con una compañía alemana, Gibitec. Eh, que opera, por supuesto, aquí en España y que está especializada, entre otras cosas, en el eh, modelaje de procesos. Básicamente, monitorizar si los procesos que llevamos a cabo en todas las áreas de negocio en nuestra compañía, pues los estamos haciendo de manera eficiente, con la calidad suficiente, respondiendo a objetivos, respondiendo a estrategias. Ahora con Antonio Sánchez, su director de negocio aquí en España, vamos a charlar sobre en qué consiste esto del modelaje de procesos, que nos ahorra, por cierto, entiendo que procedimientos, pruebas y sobre todo nos confirma y nos da una radiografía de si estamos tirando recursos, los estamos aprovechando eficientemente, como digo, entre otras cosas. Y luego, más eh, radiografía de este mundo digital al que nos dirigimos, bueno, pues los vamos a ver con quién ha creado esas tendencias. Paradigma Digital ha presentado sus tendencias eh, 2023 eh, con un punto de interés en, en la inteligencia artificial. Bueno, pues a Alberto Grande, que es uno de los arquitectos de software de la compañía, vamos a eh, hablar para que nos dé, pues eso, un poco, esa esa eh, luz nos ilumine sobre dónde van a estar pues los procesos, las posibilidades de inversión, las oportunidades en lo que es tendencias tecnológicas durante el próximo año. Y luego tenemos nuestra sección El Transformador, hoy también con un tema apasionante. Vamos a hablar de un proyecto, un proyecto... Público, un proyecto que ha puesto en marcha el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Estamos hablando de SIDAMUN, el Sistema Integrado de Datos Municipales. Hablamos de estadística, hablamos de grandes cantidades de datos, pero sobre todo de visualizarlos para que nos hagamos una composición real y útil. Sobre muchos aspectos que forman parte de ese ecosistema, de esa geografía municipal de nuestro país. Bueno, pues con José Vega, subdirector general de análisis de la Secretaría General para Reto Demográfico, y con un especialista de Salesforce, con María de la Fuente, vamos a hablar sobre Sidamun y las eh, posibilidades que este nos da. Esto es After Work, amigos. Está Jorge Zumeta en los mandos técnicos. Vamos a empezar. <música> Bueno, vosotros que, vosotros que nos estáis escuchando, sois pues sois gente pues muy ducha en el mundo de la economía, pero otros no lo somos tantos y por eso nos gusta pues conocer cuáles son los procesos que muchas veces hacen que las compañías sean pues mucho más eficaces, más eficientes. Y hoy nos hemos topado con el concepto del de modelado de procesos. Insisto que vosotros que quizás ya estáis en el mundo de la empresa lo conocéis. Oye, tal vez no. Por eso hoy le vamos a preguntar a Antonio Sánchez, el director de negocio de GVTEC aquí en España, en qué consiste esto del modelado de procesos y por qué creen que es una muy buena herramienta para que las empresas pues se, se radiografíen. No sé si una vez en la vida o de vez en cuando. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Edu.
4: ¿Qué es esto del modelado de procesos?
2: Eh, la verdad es que es algo que casi todas las empresas hacen, algunas conscientemente y otras sin, sin querer, pero... Bueno, por explicarlo sencillo, todas las empresas, eh, en todas las empresas hay procesos, en todas las áreas, eh, en recursos humanos, en ventas, en, en todos los departamentos. Puede ser un proceso, por ejemplo, la contratación de un empleado, uh -huh. o las ventas, o el soporte a clientes. O... Al final, todos son procesos. Todo
4: es un proceso, ¿es Todo verdadero? es un proceso sí. en esta
2: vida. <risa> es una forma de hacer las cosas. La mayoría, sobre todo en las empresas más o menos grandes, los detallan y hacen y tienen su, su, su manual de procesos y sus procedimientos escritos y detallados. Eh, las que están certificadas por los sistemas de calidad, porque se lo exige el sistema de calidad, la ISO 9000 o cualquier ISO, uh -huh. te exige tener documentados tus procesos y, y publicados y luego seguirlos, claro, no, no solo tenerlos documentados. Y, y otras, bueno, aunque no estén certificadas, pues porque quieren ganar en calidad o en eficiencia. Es uh -huh. fundamental para conocerse a sí mismo y, y mejorar.
4: Vale, ¿y, y cómo...? Eh... Eh, podemos mejorar esos procesos, porque claro eh, siempre se hacen auditorías y dicen, oye, vamos a ver qué tal funciona Recursos Humanos pero claro, primero hay que entender que hay la necesidad de monitorizar el proceso, porque muchas veces la propia inercia pues hace que no, que no nos paremos a pensar si está siendo eficaz o eficiente ese proceso, digo Recursos Humanos como tú lo has dicho, como puede ser atención al cliente o, o ventas o lo que sea, ¿no?
2: Cualquier área de la empresa, sí, eh, es, es fundamental tener claros cuáles son tus procesos de negocio, tenerlos documentados y si es posible, en un software que eh, específico para ello, porque hay muchas empresas que cogen un abren un fichero de Word de, de Ofimática y empiezan ahí a documentar ayer hablaba con una compañía que me decía no, si tenemos demasiada información a lo mejor hacen un, un gran esfuerzo un año en, en documentar todos sus procedimientos operativos y ahí se queda el manual <ríe> muerto de risa o impreso en una estantería eh, y casi nadie va a utilizarlo y a ver cómo se hacen las cosas. Eh, entonces, yo, nosotros en Gbtec lo que tenemos es un software que te ayuda a mantener actualizado esto, a ver dónde están los cuellos de botella, cuáles son las ineficiencias y, y el siguiente paso es empezar a ejecutarlos, medir y, y... porque al final lo que lo que no mides eh, no se puede gestionar. No, no puedes gestionar en base a, intu a intuición. Nosotros intentamos medir en base a datos reales. Oye,
4: pero todo hay todo lo que hace una empresa es proceso, tú lo has dicho, eh, pero no todos los procesos son iguales y, y todo es medible. Pero claro, no es lo mismo medir. La eficacia en la contratación, como decías, de un empleado en los procesos de incorporación de talento que en, qué sé yo, en, la, en los procesos de venta ¿no? y de relación con el cliente y fidelización, no sé. Por poner un poquito dos ejemplos así como muy antagónicos. Sí, ¿sí? cada área es distinta y,
2: y bueno, al final la, la normativa de calidad o, o incluso en mercados regulados, normativas o del Banco de España o del Ministerio o de normativas específicas de un sector te obligan a documentar las cosas, pero, como dices, no siempre es necesario automatizar todo, que se, podría, es lo que está ahora más de moda. Eh, a GBTEC nos llaman continuamente empresas eh, eh, pidiendo información sobre automatización, porque lo traducen con, oye, automatizo tareas, pongo un robot de software a hacer tareas, uh -huh. algunas de las actividades del proceso, en vez de personas, y me ahorro sueldos o... o lo nosotros lo que intentamos es no, no se trata de ahorrarte sueldo sino de poder hacer más con las mismas personas uh -huh. o dedicar a las personas esto a, a no tareas de valor esto no es exactamente claro ¿eh? de, al final puedes automatizar tareas repetitivas de recursos humanos a lo mejor eh, recibir currículums y cargarlas en una base de datos no hace falta que lo haga una persona copiando y pegando lo puede hacer un bot de software automáticamente y la, las personas del área de recursos humanos dedicarse a hacer entrevistas o a cuidar a los empleados o a gestionar planes de formación que aportan más valor que copiar currículums escuchándote
4: me da la sensación de que las empresas pierden tiempo dinero y recursos en un montón de cosas que no sabrían si, no sé ya si automatizarlas, pero sí hacerlas mucho más eficaces rápidas o darse cuenta de que es absurdo bueno, no absurdo, pero sí que, que el método es absurdo, vamos.
2: Sí, sí, sí. Nosotros eh, hablamos y hecho alguna, hemos hecho alguna campaña de, de cuántos miles de euros tienes eh, ocultos en tu empresa por, por, por esto, por ineficiencias. Al final tenemos un, una herramienta que, que se llama la disciplina es minería de procesos, que lo que hace es analizar datos de qué está ocurriendo en tu empresa y detectarte cuellos de botella, ineficiencia. Hicimos un proyecto con, bueno, no nosotros directamente, con nuestro software, eh, un partner que tenemos en Cataluña, que se llama Iterem la empresa, para el consorcio y administración oberta de Cataluña, para analizar. Realizar su proceso de atención a, a usuarios y descubrieron que cambiando de orden dos actividades que bueno, pues lo típico que, que pasa en las empresas y en las organizaciones es que esto siempre se ha hecho así. Ya siempre se ha hecho así, pero, pero el software te dice que si cambias de orden estas dos actividades vas a ahorrar horas de trabajo. Eh, a lo mejor es una hora de trabajo por cada mmm, solicitud de atención que recibes, pero es que recibes 200 solicitudes al día. Eh, al final son muchas horas de trabajo. Creo que en total salían un ahorro de unas 60.000 horas de trabajo al año. Wow. Eh, si lo traduces en, en dinero pues es bastante
4: Oye, y las empresas eh, o sea, a través de vuestro trabajo a través de la tecnología GBTEC o GBTEC que estaba yo diciendo ¿no? Eh, bueno
2: como es alemana, lo llamamos Givitec, pero en España todo el mundo lo...
4: GBTEC, que estamos en España. Y el otro día empatamos. Bueno, eh, no hablemos de fútbol. Eh, a ver, eh, una empresa eh, quiere mejorar sus procesos, pero no sabe dónde es más eficiente y dónde es más ineficiente. Cuando trabaja con vosotros, ¿vosotros qué le hacéis? ¿Una radiografía completa o, o os piden eh, para aspectos concretos? Quiero decir, vuelvo otra vez al ejemplo. El de recursos humanos igual está haciéndolo bien y pide su herramienta para, para ese departamento y donde quizás lo están haciendo mal o lo podrían hacer mejores en ventas. Entonces, ¿cómo se casa esa necesidad de la empresa con vuestra herramienta?
2: Hay de todo. Hay empresas que lo tienen muy claro, que saben, no saben muy bien dónde está el problema, pero saben que tienen que mejorar. En, estoy pensando en, en una empresa chilena que, que nos contactó porque nos contaban que tenían un, un problema de pago a proveedores. Eh, estaban tardando mucho en pagar a los proveedores. Yo no acababa de entender cuál era el problema. Digo, si fuera a cobrar sí, sí, pero me dolería más, ¿no? pero, pero pagar... Oye, exactamente.
4: digo, oye, estáis equivocando. Bueno. Lo de 180 días, ¿no? Sí,
2: sí. Hasta que me contaron que el gobierno de, de Chile había aprobado una ley que obligaba a las grandes empresas a pagar en menos de un mes a, a los proveedores por no asfixiarles. Y estaban teniendo problemas
4: y estaba... por no cumplir y, la Exactamente.
2: Normativa. Y ya no era tanto acelerar el proceso, que no les importaba mucho, sino en no tener una inspección y que les metieran una multa importante. Sí. Y sabían que tenían un problema porque estaban tardando más de un mes en algunos casos pero no sabían muy bien dónde estaba entonces hay algunas empresas que tienen muy claro dónde, en qué área tienen problemas y quieren mejorar y hay otras que, que no hay alguna recuerdo un, un, una empresa de Barcelona eh, laboratorio farmacéutico que bueno que vende, distribuye material para laboratorio que lo que quería era crecer expandirse a otros países y, y decían no, no podemos eh, crecer si no tenemos claro lo que hacemos y lo tenemos documentado porque el conocimiento suele estar en una empresa más o menos joven que lleva unos pocos años en la cabeza de los fundadores o de los empleados más antiguos pero esto no me sirve para crecer para abrir oficinas nuevas en otras delegaciones tengo que documentar las cosas y comunicarlas estoy contratando gente que le tengo que enseñar y no quiero que estén continuamente preguntando a los empleados más antiguos cómo se hacen las cosas uh -huh. que vayan a entrar al portal de procesos y lo miren cómo se hace una compra cómo se solicitan vacaciones como cualquier proceso de la compañía en este era más generalista, querían documentar y modelar todos sus procesos de negocio, por lo menos los principales.
4: Oye, eh, entiendo que el procedimiento es... Eh, ¿Cuánto se tarda? Es decir, ¿cuánto se tarda en darnos cuenta de lo que estamos haciendo bien o mal? Buf,
2: eh, también depende de la participación de la empresa. Eh, estamos terminando un, un proyecto con, con una compañía de restauración que gestiona... Yo digo muchos restaurantes y la gente se hace a la idea de 10, 20, pero son miles de restaurantes wow. porque son franquicias que están implantados en toda España y, y, y nos pidieron esto, oye, vamos a digitalizar esto en, en vez de andar con correos electrónicos entre departamentos, sí. vamos a digitalizar el proceso, eh, vale, pues ningún problema, no, queremos que nos ayudéis con la parte de consultoría a, a, a descubrir cómo hacemos las cosas. Tenemos una idea, pero vamos a ponerlo en vuestro software. Y, bueno, pensábamos que iban a ser una semana o dos contándonos las cosas y ya está. Eh, en realidad se tarda poco en que te lo cuenten y plasmarlo en el software. Esto es un software muy sencillo de utilizar y enseguida se hace. Pero cuando se lo enseñas, te dicen, empiezan a pensar, ¿no? Eh, cosas de, oye, ¿y esto? ¿Y por qué hacemos esta actividad? así en este momento y, no sé, siempre lo hemos hecho así no y se ponen a hablar entre ellos ¿no? de por qué hacen las cosas como las hacen y de, pues a lo mejor hace cinco años cuando empezamos a hacerlo así tenía sentido pero ahora pero hoy se puede eliminar y entonces te dicen, bueno, cámbiamelo, quítamelo, vamos a ponerlo de otra forma, hemos estado tres meses de revisiones porque eran cinco departamentos distintos, marketing finanzas, bueno toda la empresa
4: básicamente cuando nos detenemos un poco a mirarnos porque muchas veces la inercia nos lo impide es cuando sí. nos damos cuenta de que los tiempos van cambiando muy rápido, no solo la tecnología sino también los procesos y los procedimientos y quizás una revisión como la que nos propone nuestro invitado, no venga mal para ser mucho más eficiente y encontrar dinero oculto que no estamos viendo o que se nos está yendo Antonio Sánchez Arnaz, es el director de negocio de GBTech, de GBTech aquí en España, gracias Antonio, muchas, muchas gracias hasta pronto. Eh, Chao. hasta
1: pronto, Eduardo Castillo
4: en Capital Radio
1: After Work
4: decía nuestro anterior invitado pues que es que hay veces que los procesos de hace cinco años pues ya han cambiado no es que fuesen malos hace cinco años sino simplemente han evolucionado y es que todo evoluciona demasiado rápido tanto que nosotros vamos a tratar de adelantarnos a esa evolución no es imposible la verdad pero vamos por lo menos a dar algunas pistas bueno las pistas las ha dado eh, paradigma digital que ha presentado sus eh, tendencias 2023 entre otras cosas y pues nosotros nos queremos aproximar a ellas para ver si están en nuestra estrategia o debemos empezar a incorporar Alberto Grandes, arquitecto de software en Paradigma. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un gusto escucharte. Oye, que a ver, novedades para 2023. ¿Va a cambiar el mundo radicalmente o, o seguimos con un poco de inercia de 2022?
5: Va a cambiar, pero sigue cambiando, más bien sería la respuesta. ¿no? Yo creo que llevamos unos cuantos años de cambio bastante importantes y sobre todo
4: muy, muy interesantes. Y vale, eh, lo de interesante te aseguro yo que son, <risa> no, no hace falta jurarlo, pero oye, ¿y por dónde vamos a encontrar? No lo sé. ¿Qué? ¿Cuál dirías tú que, como experto que analiza año tras año no estas tendencias? Eh, ¿Qué palabra va a ser la del próximo año? Digo, ¿qué palabra digital va a ser la del próximo año? ¿La inteligencia artificial u otra u otra cosa?
5: Eh, la inteligencia artificial ha sido un, yo creo una palabra que ha estado aquí durante los últimos años y es que es una de las grandes revoluciones ¿no? de, de la última década prácticamente desde que volvió a despertar. En este caso nuestra pequeña predicción, ¿no? puesto que siempre la metemos, intentamos matizar un poquito qué área de la inteligencia artificial va a ser la que despunte. Y este área, nuestra apuesta por completo es eh, sobre aquella inteligencia artificial que permite hacer generación tanto de imágenes como de texto. Ya en los últimos, en este último año, en 2022, hemos visto una auténtica revolución en cuanto a temas de texto, generación de texto. Hay un modelos como GPT-3, ha supuesto un, un auténtico cambio en lo que había eh, hasta ahora, sobre todo porque eh, se ha abierto al público. Por tanto, tanto investigadores como personas físicas han podido acceder y han generado mil y un casos. Eh, que originalmente la inteligencia artificial no estaba programada para poder hacer, haciendo ver que esta inteligencia es mucho más generalista de lo que jamás hubiésemos pensado, resolviendo problemas como, por ejemplo, resumir un texto, ¿no? Una, una, una tarea que en principio esta inteligencia no estaba hecha para, para esa labor. Uh -huh. eh, recientemente, otros modelos como Whisper, que ha salido además hace nada hace prácticamente un mes. Eh, está revolucionando absolutamente todo porque la calidad que tiene la traducción de texto, el speech-to-text, se suele llamar, ¿no? es decir, tú hablas, la inteligencia artificial te lo reconoce, está superando con creces lo que se había visto hasta ahora y nuevamente utilizando mecanismos de inteligencia artificial que ya existían simplemente conectados de otra forma. Si damos el salto hacia la parte de imágenes, bueno, 2023 ha sido, ha sido increíble. Yo creo que el mayor salto del, que nunca jamás ha habido en este tema. Tenemos modelos como Dalí, o como Stable Diffusion, que ha, han generado una cantidad de imágenes que es imposible de diferenciar de la, de la realidad. Pero es que, encima, cada vez, cada semana prácticamente han salido nuevas mejoras y nuevas versiones de estos modelos que hacen realmente predecir un futuro que puede ser increíble. Y aquí yo dejo una pequeña píldora. Hasta ahora hemos visto que todos estos modelos generan imágenes estáticas. Van a ser durante este 2023 capaces de generar vídeo, Será el 2023 cuando veamos un corto o un anuncio publicitario
4: generado únicamente por inteligencia artificial. Madre mía, madre, madre mía, canción? madre mía. Los eh, los periodistas ya es que estamos curados de espantos, pero ahora los publicistas están, <risa> se están asustando, ¿no? O, o los creadores, ¿no? Es cierto que es un debate que es, está aquí y en el que yo entiendo, Alberto, que esto no viene a sustituir, sino que viene a convivir, ¿no? Y de alguna forma, pues, la inteligencia artificial creadora encontrará su espacio, su espectro y, por supuesto, en convivencia con la natural, con la humana, ¿no?
5: Por supuesto, y se generarán profesiones en las cuales sean especialistas en usar estas inteligencias digitales y, y en modificarlas o, en este caso, entrenarlas para que cumplan los cometidos. Al final, todo esto son simplemente herramientas y cae en nuestra labor eh, el hacer un buen uso de ellas y, por supuesto, eh, el arte tradicional nunca jamás va a desaparecer.
4: Oye, me fijo en dos tendencias más que habéis puesto sobre la mesa. El WhatsApp e-commerce... Eh que va a aumentar sus ventas en 2023. Te tengo que confesar que jamás pensé... Vamos, yo el WhatsApp... Es cierto que hay una generación, esa generación Z, que cuando le preguntas por qué redes sociales utiliza, te habla de WhatsApp como si fuese una red social. Quizás los de otra generación pensamos que es una vía simplemente de comunicación y de envío de mensajes. Hoy se muestra como una plataforma de comercio incluso.
5: Efectivamente. Y esto va a colación con un término que se llama Super App, que va totalmente de la mano. La Super App eh, nacen en China... Eh, su, su principal referente es una aplicación se llama WeChat, aquí nosotros no la tenemos sí. eh, pero este concepto lo que intenta hacer es unificar en una sola aplicación la capacidad que otras muchas te pueden llegar a proporcionar, el ejemplo más clásico es tú tienes una aplicación en la cual te permite pedir comida a tu restaurante favorito uh -huh. luego tienes estas otras aplicaciones que te permiten, son agregadores pero te, te permiten pedir a muchísimos otros eh, restaurantes por ejemplo no y encima además eh, le permite que a estos restaurantes no tengan que tener un sistema de delivery propio, con lo cual pueden reutilizar eh, que la plataforma les les proporciona con lo cual tú como usuario tienes mayor variedad de restaurantes el restaurante se ahorra el tener que tener un sistema de delivery propio. ¿Por qué? Eh, ¿Qué es lo que va a suceder con WhatsApp? No eh, Creemos que WhatsApp va a ser una de las siguientes super apps, en este sentido, que se, van, que se van a crear. ¿Por qué? Porque está dando muchos pasos acercándose a estas nuevas capacidades de una plataforma que permita a otras muchas empresas o, o mini aplicaciones conectarse para que tú, desde el punto de vista de usuario, tengas, por ejemplo, un mecanismo de comunicarte con... Me lo invento con Globo, con McDonald's para hacer tus pedidos, con Renfe para pedir tus billetes. Por lo tanto, WhatsApp está dando un salto muy importante en este concepto de super app y dentro de poco vamos a ver realidad este concepto en el cual tú desde tu propio WhatsApp eres capaz de acceder a su tante a todos los servicios. Mm. Ya hay varias pruebas de este tipo, eh, todas en fase beta privada y demás que están ya realizando y creemos que están muy cerca. El 2023 podría ser el, el momento en el cual esto salga a la luz y yo creo que va a ser una auténtica revolución.
4: Pues el WhatsApp e-commerce, eh, e madre mía, o la unificación, del WeChat, ¿no? El famosísimo WeChat de, de China, ¿no? Que les unificaba, pues, básicamente la vida digital en, un, en una sola aplicación. Bueno, pues, eh, pendientes estaremos. Low code, eh, ¿qué es esto, Alberto?
5: <risa> pues, eh, tradicionalmente, el software a medida se eh, está realizado casi siempre de una forma tra artesanal. O sea, te apoyas, evidentemente, ¿no? En componentes o librerías de funcionalidades que te facilitan lo que es el proceso de construcción. Eh, pero aún así sigue siendo artesanal, es decir, un montón de personas, cada uno con su expertise, intentando algo construir un producto digital. ¿no? Eh, en muchos casos nos encontramos que como primera evolución, eh, las organizaciones, pues lo típico, construyen piezas reutilizables más avanzadas para intentar eh, aligerar ese proceso de construcción, de forma que muchos proyectos puedan utilizarlas de forma que directamente ahorras esfuerzo y tiempo, sobre todo, de desarrollo, y además te evitas intentar reinventar la rueda una y otra vez para conseguir una, una misma tarea. Sí. Entonces, ¿qué es que pues low-code es la máxima expresión de esta filosofía de los componentes reutilizables. Lo que, lo que busca es poder construir aplicaciones completas, ya no solamente piezas, sino una aplicación completa en base a unir bajo un mismo proyecto distintos componentes que además tú puedes llegar a personalizar y hacer que funcionen entre sí. Todo eso sin necesidad de prácticamente programar o no programar absolutamente nada. ¿vale? Low-code conceptualmente no es algo que sea nuevo, lleva bastante tiempo entre nosotros. Pero en los últimos años se está materializando una serie de plataformas que te facilitan inmensamente. Tienes distintos fabricantes, por supuesto, toda esta labor. Entonces, ¿por qué pensamos que va a ser 2023 el año de loco? No, si comentábamos que, que, bueno, pues que ya lleva bastante tiempo. Bueno, pues si echamos la vista años atrás, lo que vemos es que está esta, este tipo de plataformas. Se utilizan sobre todo más para la construcción de pequeñas aplicaciones o alguna forma sencilla y rápida ¿no? de conceptualizar esas pruebas de concepto que quieres ver cómo funcionan para luego ya, ya las has comprobado, ya te lanzas a construir la aplicación de una forma tradicional. Uh -huh. Bien, a día de hoy estas plataformas han evolucionado de una forma increíble. Permiten un grado de personalización de las aplicaciones y un grado de construir aplicaciones complejas que no tienen nada que ver con lo que veíamos antes. Pero es que lo, lo que es más importante a todo esto es que están empezando a proporcionar un soporte empresarial. Es decir, ya son muchas de estas plataformas las que permiten generar aplicaciones que tú puedes incorporar dentro del ecosistema de una gran empresa. Estamos hablando, de, por ejemplo, de términos de seguridad, de la trazabilidad, de la monitorización común que tiene tu empresa para que esta aplicación también permite que se monitorice a través de ella. Esto está despertando un gran interés en las grandes empresas de forma que eh, el software se puede hacer de una forma más rápida eh, con necesidad de menos eh, personas y más encima tal y como está el mercado IT pues eso es un, una gran ventaja ahora bien eh, low code sirve para todo es decir eh, esto va a cambiar totalmente el panorama y ya no se van a hacer aplicaciones de forma tradicional o sea que hay un poco de sentimiento encontrado. Eh, hay un informe de Gartner que dice que para 2024 el 65% de todas las aplicaciones de tecnología mundiales uh -huh. se podría hacer con tecnología de low-code. Yo personalmente veo que low-code tiene un un caso, una serie de casos de uso muy claros donde te permite eh, funcionar como un acelerador que va a reducir enormemente los costes y tiempos de desarrollo pero que para otros casos en los cuales la lógica sea más compleja, sean eh, procesos que sean muy internos a lo que es, o muy propios a lo que es la organización, el método tradicional va a seguir persistiendo.
4: Pues estos son solo unas eh, pequeñísimas aproximaciones, las que os hemos dado sobre las tendencias, sobre las tendencias 2023, eh, elaboradas, analizadas por Paradigma Digital, así que os invitamos a que profundicéis en ellas, pues siguiendo, por supuesto, el trabajo de estos especialistas, como el de Alberto Grande, arquitecto de software de Paradigma Digital, que nos ha dado unas, como digo, son pinceladas, el cuadro es muy grande y va a ser apasionante, interesantísimo, lleno de emociones, como he dicho al principio, así que ahí queda la invitación. Alberto, como siempre, gracias por esta Aproximación. Nos vemos en 2023. Nos vemos comprando por WhatsApp. Hasta muy a pronto. Vosotros, muchas gracias. Chao. Vamos con un consejo porque si inviertes en bolsa y no conoces a XTB es muy probable que estés pagando de más. Atento con XTB. Comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta... 100.000 euros al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones de bolsa? Eso es algo del pasado. Entra ahora en XTB.com, abre tu cuenta totalmente online y empieza a invertir en tus empresas favoritas sin costes. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en XTB.com, un broker muchas posibilidades, XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Con Eduardo Castillo, Capital Radio.
0: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
4: Bueno, pues en este transformador hoy vamos a hablar de muchas cosas al mismo tiempo, pero que eh, todas concentran o se concentran en una herramienta interesantísima de la que vamos a hablar enseguida. Se trata de SIDAMUN, una plataforma digital de visualización de datos puesta a disposición de todo el público que quiera por el eh, Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Eh, digo que vamos a hablar de muchas cosas porque eh, en SIDAMUN se concentran pues eh, muchos aspectos eh, de los que nos gusta hablar en este transformador. Ya sabéis que junto a los especialistas de Salesforce no solo hablamos de cómo ellos trabajan con las empresas privadas sino también cómo trabajan en este caso con las administraciones públicas. Bueno, pues de eso vamos a hablar, como digo, con nuestros invitados para también ver cómo el dato está llamado a ser posiblemente una de las vías para Sure clarificar, decidir, organizar, visualizar, básicamente, el entorno en el que nos encontramos. Y para hablar de todo ello, ahora os lo vamos a simplificar, por supuesto, está con nosotros hoy nuestra especialista de Salesforce, María de la Fuente, que es ejecutiva de cuentas eh, del área del sector público. María, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
6: Buenas tardes, Eduardo, muy bien.
4: Y hoy, en realidad, el protagonista es eh, Jorge Vega. Él es subdirector general de análisis, planificación y coordinación de políticas contra la despoblación en la Secretaría General para el Reto Demográfico, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Eduardo. Bueno, yo diría que los protagonistas son los datos, ¿no? Como vamos a hablar a continuación. Bueno, son
4: los datos, <risa> pero los ha pilotado el equipo liderado por Jorge, apoyado en tecnología Tableau. Cuando estamos hablando de Tableau, es una de las compañías de eh, eh, Salesforce eh, encargada, especializada en la visualización del dato. Pero antes de ir a ese detalle, vamos a hablar... Del protagonista, como has dicho, ¿no? El dato eh, recogido en SIDAMUN. SIDAMUN es un sistema integrado de datos municipales que, en realidad, se ha, pues, ha tenido su puesta de largo pues hace, como quien dice, un mes no más. Entiendo que después de muchos meses de, de trabajo. Vamos a explicarles, Jorge, a nuestros eh, oyentes qué es SIDAMUN, para que empecemos ahora a desgranar cómo se ha producido este proceso de trabajo y de colaboración.
7: Sí, pues, a ver... Eh... Resumiendo mucho la, la historia de SIDAMUN, pues todo nace cuando se crea la Secretaría General para el Reto Demográfico a comienzos del año 2020 y se ve que uno de los principales objetivos eh, con la creación de la Secretaría General es recopilar información, eh, de las distintas bases de datos existentes, ¿no? Lógicamente nosotros empezamos por recopilar los datos demográficos pero poco a poco vimos que existían otras fuentes de información que también tenían especial interés para conocer eh, aspectos relacionados con la cohesión territorial, ¿no? Y es por ello que además de recopilar datos demográficos en Sidamun, pues recopilamos datos de la disponibilidad de servicios de aspectos económicos datos medioambientales, en definitiva 250, más de 250 variables agrupadas en seis bloques y ahora mismo pues tenemos más de 3 millones de datos a disposición de, de todos los usuarios. Eso es en, en grandes líneas lo que lo que lo que tiene el, el usuario en el proyecto Sidamun. ¿A
4: quién le sirve? ¿Para qué sirve Sidamun? ¿Qué es lo que puede hacer el usuario en este proyecto?
7: Bueno, yo creo que le sirve a todo el mundo, no? Todo aquel que quiera conocer datos eh, con un nivel de desglose municipal, pues en Sidamun va a encontrar una respuesta a toda esta información. Sí que es verdad que pues puede ser especialmente útil pues para ciertos usuarios, no, pues para eh, gente que tenga que realizar planificación eh, en el territorio, pues Sidamun es una herramienta muy válida, no. También para todos los responsables eh, públicos en el territorio, pues para alcaldes, para eh, personal de diputaciones, pues, pues, para personal de la administración central del Estado. Incluso también le vemos un potencial interés muy potente a SIDAMUN, pues para un colectivo como pueden ser los estudiantes ¿no? que quieran eh, investigar aspectos de, del territorio, ¿no? conocer más de cómo, es, cómo qué es lo que está sucediendo en un municipio o en una comarca concreta. ¿no? Pues, como en SIDAMUN se recogen muchos datos y mucha información que se presenta en formato de mapas, pues ahí pensamos que esta herramienta pues, para estos estudiantes también puede ser muy útil.
4: Ahora vamos a, eh, a analizar cómo se ha producido ese, ese desarrollo, porque claro, lo que nace, como apuntaba nuestro invitado Jorge Vega, de un, de un impulso eh, para responder al reto demográfico, nadie se le escapa, cuál es el reto demográfico que tiene España y muchos de los países eh, de, de la Unión Europea, cómo evolucionan ¿no? esas edades, esa pirámide de población. Al mismo tiempo, lo que impacta, ¿no? En el desarrollo geográfico del territorio, cómo nace ahí y luego acaba, pues, como ha explicado, incorporando una serie de variables que trascienden ya el, el propio reto demográfico y que hacen una radiografía que le puede ser de muchísima utilidad a muchos eh, a muchos sectores de nuestra actividad. Pero esto es, yo creo que la consolidación María de que el dato y la visualización del dato va a ser una de las herramientas futuras para luego la toma de decisiones, porque al final se trata de eso, de verlo de una manera clara, ordenada, un dato eh, eh, limpio, un dato ordenado, eh, que tiene muchísimo valor y que, sobre el que se van a tomar decisiones importantes. ¿no?
6: Efectivamente, Eduardo. Yo creo que ha habido tres cosas fundamentales que han permitido que este proyecto sea un éxito y sea la semilla también para que otras instituciones públicas pues, utilicen los datos para lo que decía Jorge, tanto para investigación, para los ciudadanos y para la toma de decisiones en, en el ámbito público. La primera cosa fundamental son las personas, tanto Jorge, el equipo de Jorge, como el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que han tomado la iniciativa también de llevar a cabo este proyecto. La segunda cosa, efectivamente, es la tecnología, Tableau una herramienta que lleva siendo líder ...en visualización de datos, en Business Intelligence... ...los últimos 23 años... ...que se está utilizando a nivel mundial... ...en muchas instituciones públicas... ...y que además ha permitido que toda la información... ...se publique de manera totalmente pública... ...para todos los usuarios que quieran acceder... ...a esa información uh -huh. a través del portal público de Tableau. Y por supuesto, la tercera y muy importante... ...también la definición de todos los procesos... ...el partner que ha estado también trabajando... ...de Information Lab con nosotros para ir con el Ministerio para que esa implementación y esa calidad del dato y que se muestre toda la información que el Ministerio estaba guiando al, al, al partner para que esté a disposición de todos los, de todos los ciudadanos.
4: Jorge, en estos tres eh, aspectos que ha eh, descrito eh, María… ¿Cómo los habéis llevado a cabo? Porque creo que son fundamentales, ¿no? El, el equipo que ha trabajado en el en el proyecto, que has liderado, la propia gestión ¿no? de, de ese capital y talento humano, la recopilación del dato, la importancia de la visualización, lo que supone, no solo pues para los eh, ratios de eh, gobierno abierto y transparencia, sino también una forma de acercarse al ciudadano, de hacerle comprensible el dato. La mitad, si nos metemos en la página web del INE, no entendemos nada. Eh, y hay, sin embargo, unos datos importantísimos que nos gustaría entender. Vosotros lo habéis conseguido. Bueno, pues muchas gracias por la parte que, que, que me toca. ¿no? Eh, a ver, en, ¿cómo lo hemos
7: conseguido? Pues a, hemos hecho un proyecto partiendo desde cero, en el cual pues, eh, la tarea que hemos llevado a cabo nosotros desde el Ministerio ha sido el, la recopilación de toda la información de todas las fuentes, de esas 250 variables que mencionaba anteriormente, que provienen de 20 organismos públicos de, de primer nivel de, de la Administración Central del Estado, pero también. ...también de otro tipo de instituciones, pues esa parte la llevamos a cabo nosotros desde el Ministerio. También fuimos nosotros los encargados, por así decirlo, del diseño de, de, de las pantallas o de la interacción... ...de cómo es lo que, lo que nos gustaría que, que fuese el, la interfaz de, de la aplicación, ¿no? Y el partner, pues, ¿en qué no, ¿con qué nos apoyó? Pues nos apoyó un poco con el conocimiento de la herramienta en sí de Tableau... Con, que, que ...comentándonos las posibilidades, lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer, lo, eh, sugiriéndonos a veces modificaciones sobre las interfaces que nosotros proponíamos, etcétera. La verdad es que el proyecto en sí fue muy agradecido porque como está estructurado, como comenté anteriormente, en seis bloques distintos, pues nos centrábamos en cada uno de los bloques de forma independiente y esto nos permitía ir avanzando poco a poco e ir viendo resultados ya desde un primer momento. Una de las cosas que nos dimos cuenta y que no estaba prevista inicialmente es que la parte, por ejemplo, cartográfica tenía que tener un peso muy importante porque al final todo entra por los ojos, ¿no? Y entonces poner unos mapas eh, como los que tiene Siramún, en donde uno puede ver la situación de un municipio en relación con eh, los otros municipios de su provincia, los otros municipios de su comunidad autónoma o los otros municipios de, de todo. Toda España, para cualquiera de las, cada una de las variables disponibles, esto es una herramienta que pensamos que, ya os digo, que no estaba diseñado inicialmente, pero el potencial que tiene es muy grande y los usuarios lo agradecen mucho, ¿no?
4: Sí, de hecho yo creo que eh, podemos eh, explicarle a los oyentes eh, cuáles son esos bloques ¿no? que hay ahora mismo, porque como digo, todo comienza con reto demográfico, ¿no? Con eh, sobre todo bloque demográfico, ¿no? pero de repente empezáis a incorporar variables, ahora también me tenéis que contar el proceso de recopilación de datos, porque claro, de 250 variables de más de 20 instituciones de ámbito nacional, de ámbito regional, es que eso es un trabajo de recopilación impresionante, ¿no?
7: Bueno, sí, sí, o sea, tiene su trabajo, pero no es tanto como puede parecer porque hay muchas instituciones de estas 20 que ya tienen sus datos disponibles en la página web y que la descarga, pues, es relativamente sencilla, no? Sobre todo si ya tienes un conocimiento de estas fuentes, que en nuestro caso afortunadamente era así. Sí que es verdad que, pues, en algunos casos concretos, pues, alguna fuente eh, dio más trabajo, no? Porque había que hacer peticiones a medida de esa información eh, y bueno, pues también es verdad que el hecho de nosotros ser la Secretaría General para el Reto Demográfico y pedir los datos, pues nos abrió puertas que somos conscientes que en otros casos cuando reciben peticiones, pues lo pueden tener un poco un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, pues, poco a poco todo se va haciendo y se va avanzando, ¿no? Sobre los bloques, eh, pues sí, como decía inicialmente, hay seis bloques de, de información. El primero, y el por donde empezamos efectivamente, es el bloque demográfico, en donde aquí la información proviene eh, casi íntegramente del Instituto Nacional de Estadística, que hay información sobre pirámides de población, crecimientos, nacionalidad de las personas, eh Vamos, lugar de residencia anterior, matrimonios, de funciones etcétera. Ese es el bloque quizás mm, el más extenso, ¿no? Eh, luego hay un bloque geográfico que viene a recoger también información muy relacionada con el bloque demográfico. Aquí se recoge información sobre la superficie del, del municipio, densidad de población, número de entidades eh, del, del municipio, etcétera. El tercer bloque es un bloque económico que viene a recoger información de la situación económica del municipio. Aquí se recoge información sobre afiliados, parados, información relacionada con el nivel de renta del, del municipio, etcétera. El cuarto bloque, que tiene mucha importancia para nosotros, es un bloque que le hemos denominado de, de servicios y aquí recogemos información tan interesante como si un municipio, por ejemplo, tiene, pues, en respecto a la situación sanitaria, si tiene un consultorio médico, si tiene eh, un hospital o no. También de, en el ámbito educativo recogemos la, el número de centros de, de enseñanza primaria, de enseñanza secundaria, etcétera. Luego en el bloque servicios recogemos también información sobre conectividad en el territorio, como es la, la banda ancha, si está llegando o no está llegando a todas las partes del territorio. Uh -huh. Y otro tema muy interesante que recogemos dentro de este bloque es el tema de, de, pues, de, de movilidad, ¿no? cómo está conectado el municipio, si tiene, cómo está de cerca un, todos los municipios de España con los municipios de 5.000, de 20.000 y de 50.000, cuál es el municipio de, más cercano de 5.000, 20.000 y 50.000, como decía, que esto es muy, muy relevante para ver si el territorio o el municipio concreto pues, tiene una buena conexión o una mala conexión. Quinto bloque sería el bloque de, de vivienda y, y hogar. Pues aquí damos unas pinceladas sobre vivienda principal, secundaria, vacía y también nos metemos en aspectos relacionados con la vivienda turística. Y el sexto y último bloque, pues como no podía ser de otra manera y estando en nosotros en el Ministerio de Transición Ecológica, recogemos información medioambiental del municipio, pues aspectos sobre, por ejemplo, la superficie forestal, la frecuencia de sequías, etcétera.
4: Eh, estaba mirando, eh, he tenido la curiosidad, de, de entrar en, en el sistema, en SIDAMUN, y no sabía yo que en Madrid estábamos en cerca de 3 millones, he cambiado la página, 3 millones y pico de personas, con mayoría de mujeres y una edad media de 44 años, aproximadamente 44 coma. ¿eh? Ojo que esto es eh, al detalle. Hay un mapa, hay eh, también una representación eh, logarítmica. Eh, María, eh, el dato se puede representar en mil formas,
6: se puede representar en mil formas y también hay mil formas de conectarse a los datos. Lo que decía Jorge al principio, han tenido que recopilar información de muchas fuentes de información, pero además Tableau dispone de más de 500 conectores. Nos podemos conectar a otro tipo de fuentes de información que tengamos en nuestros sistemas Legacy, a información directamente del INE, porque nos podemos conectar a través de las APIs, entonces hay 100.000 formas de conectaros, de conectarnos, pero también de visualizar esa información. Podemos realizar cualquier tipo de gráfico y una de las capacidades que tiene la plataforma es esa sofisticación que podemos implementar. ¿no? Aquí el límite es la imaginación. Eh, para ver diferentes ejemplos que se han realizado a nivel mundial de diferentes desarrollos eh, dentro de Tableau está toda la parte de Tableau Public, donde podemos entrar y ver multitud de desarrollos porque se, se publica de manera, de manera totalmente pública para todo el mundo. Y también se pueden coger ideas de, de desarrollos que se pueden hacer tanto para la parte de, de reto demográfico como para turismo, como para sanidad y otro tipo de industrias muy que podemos encontrar muchos ejemplos en, en la página.
4: La verdad es que el, el nivel de detalle y de profundización es, yo creo que, único de España. Estamos hablando de más de 8.000 municipios de, repartidos por toda la geografía española pero al detalle, es decir, lo que decía María, nos va a permitir pues tomar eh, decisión, sobre todo si somos regidores, si somos alcaldes, tener una visión completa, que posiblemente muchos ni no llegarían ni a tener, o si la tenían, pues tenían que ordenarla de una manera pues un poquito más eh, en fin, eh, tediosa y donde se tardaría. Hoy tienen una visión sobre el conjunto de sociedad que les va a permitir tomar decisiones de carácter municipal y lo que decías, no solo para investigadores, para estudiantes, para eh, eh, hacer esos análisis no pormenorizados, sino también para empresas que puedan tomar decisiones de inversión eh, si estamos hablando de vivienda estamos hablando de medio ambiente yo creo que es un es eh, dar muchísima luz a las decisiones que van a tomar ¿no? Sí, yo,
7: yo creo que uno de los puntos fuertes más potentes que tiene la aplicación es la cantidad de tiempo que ahorra al, pues al al usuario de la aplicación eh, de, de, para acceder a los datos, ¿no? Porque si uno lo piensa, eh, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo le llevaría acceder a toda esa información? Pues eh, sería un, un rato largo, ¿no? Incluso los datos del INE no están todos accesibles sí, en, exacto, en una exacto. misma página, ¿no? Tendría que uno navegar por distintas páginas, ¿no? Pues nosotros en SIDAMUN lo que hemos hecho es recopilar toda la información y presentarla de forma ordenada para que así ahorrarla ahorrarle tiempo al, al usuario y, bueno, pues hacerle un poco la vida más fácil, ¿no? Eh, y a nosotros mismos también, ¿eh? Porque también para nosotros es muy importante tener la información ordenada.
4: Jorge, ¿esto es un punto de partida? Decía María que al final, oye, SIDAMUN es un ejemplo de cómo se va a poder visualizar especialmente, ¿no? Todo aquello relacionado con el sector público, con el trabajo de la administración para que, oye, esté pues, al alcance de los ciudadanos y puedan verlo, ¿no? Hombre, a nosotros nos gustaría que sí,
7: que no se quedase solamente en este ejercicio experimental que hemos hecho este primer año, ¿no?, que tuviese vocación de continuidad. De momento, pues, el, el feedback que nos están dando los usuarios, el feedback que nos están dando eh, la gente, de, pues, del, del sector es muy bueno y, pues, pensamos, ya tenemos ideas de mejora para continuar con el desarrollo de la aplicación, hay nuevas fuentes de datos que ya están disponibles, desde que nosotros sacamos la aplicación hasta el día de hoy, pues, por ejemplo, hoy mismo, ha salido un censo de población del año 2021 que tiene muchísima información a nivel municipal. También ha salido, ha sacado el INE un censo agrario que tiene mucha información a nivel municipal. Los datos no se paran. Estamos en una sociedad cada vez más datificada, cada vez se recogen más datos y o te actualizas o, o mueres, ¿no? Entonces, eh, por nuestra parte no, no va a quedar.
4: Decíamos al principio también que la presencia hoy del de proyecto SIDAMUN eh, era pues, un reflejo de cómo eh, se puede trabajar de una manera eficaz eh, esa colaboración público-privada de la que siempre hemos estado hablando y de la que siempre se habla por la necesidad, ¿no, Jorge?, que hay de desarrollo pues, para la actividad económica de nuestro país, ¿no? es fundamental no a ver el, el la administración tiene que proporcionar
7: datos para para todos los ámbitos no tanto para para sí misma no en nuestro caso pues nosotros proporcionamos los datos o hemos hecho este ejercicio en primer lugar para nosotros mismos no para la aplicación de también de políticas públicas basadas en datos más objetivos y que sea todo pues, mucho más transparente no pero también lógicamente estos datos están disponibles para cualquier persona y también para el, lógicamente para el sector privado cualquier eh, empresa o institución que quiera tener acceso a los datos, ahí los tiene a un golpe de clic y vamos
4: a, a su disposición. ¿Cómo es el trabajo, María, eh, tú como representante en este caso, ¿no? de el área de sector público de Salesforce? Pues eh, al final es una cuestión básica, ¿no? Que las empresas puedan trabajar no solo eh, eh, para el, el, la administración pública, sino también contribuyendo al desarrollo de estas aplicaciones que, como decía Jorge, al final redundan también en el beneficio de las empresas, ¿no?
6: Efectivamente, yo creo que tanto desde el lado público como privado hay una vocación al ciudadano, vocación de querer ayudar, de contribuir a esa digitalización de la Administración Pública y a ayudar a la Administración Pública, en este caso, en todo lo que sería la visualización de los datos, para poner esos datos a disposición de los ciudadanos, pero ayudar sobre todo en todos los procesos y también a los funcionarios para trabajar en, de forma conjunta para ayudar en esa digitalización. Creo que el, la colaboración público-privada tiene que ser un trabajo fluido entre las empresas y también la, la, administración, la administración pública, porque la administración pública tiene la información de todos los ciudadanos. Esa información se tiene que poner a disposición de los ciudadanos de una forma que puedan entender que sea útil para la generación de políticas, de políticas públicas. Entonces, el trabajo, nosotros en Salesforce y en la parte de tableau, tenemos un equipo 100% especializado en administración pública, en los que comprendemos los procesos de la administración pública, a veces cuando se habla de la parte de contratación, pero también toda la parte de desarrollo de proyectos con la administración pública. ¿Yo qué te voy a decir, Eduardo? Es un trabajo muy bonito, porque es poner la tecnología... Eh, al servicio de los ciudadanos y, sobre todo, cuando ves el resultado de haber trabajado con el equipo de con Jorge, con el equipo de Jorge, de algo que, que sirve de ejemplo dentro de su ministerio, pero también la base y la semilla para que otras instituciones públicas empiecen también a trabajar ...utilizando esto como referencia o otro tipo también de, de proyectos... ...que estamos realizando con otras instituciones.
4: Es uno de los eh, grandes retos, ¿no? Eh, no solo el reto demográfico del que estamos hablando hoy... ...sino también el reto de la capacitación, ¿no? Eh, ¿Cómo habéis trabajado, eh, Jorge, en, en el equipo? Porque la, visual, eh, la gestión del dato, la visualización del mismo... ...no es algo sencillo. Aquel que sepa un poco de cómo se saca valor del dato... Pues eh, es consciente de que los perfiles ¿no? y las, eh, las capacidades no están en todos. Hay una digitalización progresiva, por supuesto, de las habilidades y las capacidades, pero estamos hablando de, de otros aspectos yo creo que ya bastante más eh, difíciles y concretos, ¿no? Sí, la verdad es que, vamos, no me había parado a pensar en, en,
7: este, en este aspecto. Nosotros, bueno, ha sido inherente un poco al, al, al equipo que teníamos, ¿no? Pues nosotros sí que es verdad que dentro del equipo había gente con experiencia en trabajar con datos del Instituto Nacional de Estadística, con experiencia en presentación de datos en distintos tipos de productos y, bueno, pues aquí no hay, muchas veces es prueba y error, ¿no? Eh, pues haces una prueba con un tipo de gráfico, y ves que no funciona, también el hecho de haber visto productos que que, que, que encajan bien, que son eh, que, que conectan bien con el público, pues eso eh, pues lo, lo tienes como referencia ¿no? y nuestro uno de nuestros principales eh, nuestras principales ideas, nuestros principales objetivos a la hora de, de hacer Sidamun era hacerlo lo más fácil posible, no que cualquier persona sin ningún conocimiento de, de de, de la aplicación, o sea, no, no hemos creado un manual de cómo navegar por la aplicación, cómo, eh, cómo interpretar los datos, porque pensamos que es auto, autoexplicativa, ¿no? Igual también es verdad que nosotros podemos tener un, un cierto sesgo, pero de momento, pues, eh, a la gente cuando entra en la aplicación puede tardar un... un un minuto, dos minutos, no Lo más. Lo único que se requiere y... es
4: saber navegar por Internet. Sí, 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 saber sí, navegar por Internet. Una navegación básica, ¿no? Sí, sí, sí. Es, vamos.
7: Y acceder a la aplicación, que sí que es verdad que la tenemos un poquito, poquitito escondida, pero bueno, más o menos eh, se puede acceder. Si alguien entra en la página del Ministerio dentro del apartado de reto demográfico y aquí, eh, a su vez, en el apartado de análisis y cartografía, ahí está la, la aplicación. Para todo aquel que quiera que quiera entrar, yo creo que puede, que puede ser interesante. Y, si,
4: y siempre pueden hacer eh, un una búsqueda en Google y ser un poquito más pícaros y llegar hasta ahí a partir sí, de Google, también, ¿no? también, por supuesto. Oye, pues <risa> eh, yo tengo una curiosidad que es, eh, navegando por eh, la página por Sidamun, eh, de repente el primer pueblo que sale, el primer municipio, es el de Alegría Dulanchi. Aquí eso nos va a ayudar también a conocer un poco nuestra geografía, ¿no? El primero, no, vamos, jamás pensé que hubiese un pueblo que bonito que se llamase Alegría, ojo.
7: Lo de los nombres de los pueblos, eso nos daría igual para otro programa, ¿no?
4: A ver, Alegría
7: Dulanchi es el primero porque según los códigos del INE es el primero, ¿no? Es el 0100101 01 porque está en la primera provincia, que es Álava, y dentro de la provincia de Álava, pues Alegría, por, como pues, por el orden alfabético se, se ordena, es el 001, ¿no? Esa es la, la justificación que tiene el, el por qué Alegría Dulanchi si es el primero que sale en la lista.
4: Bueno, pues yo creo que esto es un trabajo fascinante el que hemos conocido, eh, SIDAMUN, porque, eh, María, brevemente, es un trabajo que en realidad no ha terminado, simplemente es un punto de partida porque, como decía Jorge, el dato va cambiando, va evolucionando cada día y hay que hacerlo crecer y evolucionar, en este caso, en SIDAMUN, ¿no?
6: Cada vez tenemos más datos y cada vez las personas tenemos unas expectativas más exigentes, tanto con la tecnología como en nuestro día a día y me quedo con la frase que decía Jorge se lo queremos poner fácil a los ciudadanos y al final tenemos que hacer herramientas que sean útiles que sea fácil para los ciudadanos y que puedan evolucionar, ¿no? democratizar el uso de, de los datos dentro de la administración para poner esos datos al servicio de los ciudadanos.
4: Pues venga, a navegar con Sidamun. Os va a llamar muchísimo la atención. Jorge Vega es eh, Subdirector General de Análisis, Planificación y Coordinación de Políticas contra la Despoblación de la Secretaría General para el Reto Demográfico del Ministerio de Transición Ecológica. Gracias, Jorge. Enhorabuena por este trabajo.
7: Un placer, Eduardo. Muchas gracias a vosotros. Y
4: María de la Fuente, Ejecutiva de Cuentas del área de Sector Público de Salesforce. Gracias, María. Enhorabuena. Muchas evaluante.
6: gracias, Hasta Eduardo. Pronto. Gracias, Jorge.
4: Amigos, nos vamos hasta mañana, que volverá, como siempre, este After Work a la misma hora, 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Hasta entonces.
0: Salesforce les ha ofrecido el transformador, que es ir más allá. las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid, trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
5: Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones, es un plan redondo como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle
0: muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
1: Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.